0: Bienvenidos al podcast de Urbital, tercera temporada donde discutimos temas relacionados con el desarrollo urbano y el mercado inmobiliario en Puerto Rico. Me acompañan Coral Buret y Fernando Rodríguez y en este episodio tenemos como invitada a Annette Frank, planificadora urbana y corredora de bienes raíces, especialista en alquileres a corto plazo. Hablaremos sobre el estudio del impacto de los alquileres a corto plazo llevado a cabo por el Centro de la Nueva Economía y cómo podemos incentivar su uso de manera responsable. Además, discutiremos los desafíos que enfrentan los procesos de herencia en Puerto Rico y cómo afectan la compra y venta de propiedades. También nos enfocaremos en un ejemplo específico, la venta reciente de una cuadra completa en el histórico barrio de Puerta de Tierra. No se lo pierdan este episodio lleno de información valiosa en el podcast de Urbita. Y empezamos... La tercera temporada del Urbital Podcast, hablando sobre el impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, trayendo el estudio que trabajaron el doctor Raúl Santiago Bartolomé y Deepak Lamba del Centro para la Economía, que generó mucha controversia para cierre de año. Santiago Bartolomé estuvo invitado para participar, no pudo llegar, esperemos que, que nos visite en otro momento, pero Anet... Vamos a hablar un poquito primero sobre tu trasfondo. Que me dicen que naces en Alemania.
1: Sí, yo he nacido en Alemania, y pero ya estoy viviendo casi 20 años aquí. Y de estos 20 años estoy trabajando por ya 15 años en, en bienes países, mayormente en al alquileres de corto plazo en el Viejo San Juan. Okay. El, el área mayor donde estoy trabajando es el Viejo San Juan. Um, Así que lo que voy a decir es mayormente sobre el, mi experiencia en el Viejo San Juan. Y cuando yo me mudé a Puerto Rico, me, eh, me quedé encantada con el Viejo San Juan por ser una comunidad um, que tenía todos los aspectos de que yo considero en una comunidad. Ahí uh, había gente viviendo de sección 8 hasta multimillonarios. Y en, en, para mí fue bien, bien, bien interesante y uh, me fascinó como en un área tan pequeña de 8 por 8 bloques se puede uh, encontrar todos los aspectos de una ciudad. Pues um, encontré al viejo San Juan para cortar un poquito con mucha diversidad, ¿verdad? Ah. Diversidad, ¿se dice así? Entonces, para mí... Um, la diversidad es siempre la esencia de vida conjunta. Y en este aspecto, sí estoy de acuerdo que se um, regula los Airbnb porque si un aspecto de una ciudad um, crece mucho, entonces los otros aspectos de la diversidad... Um, Um, se afectan, se afectan sí, se tocan. y si si después la ciudad llega a un desbalance, entonces Sentido. no no se queda igual. Y hace años um, yo estoy diciendo que o oh, pensando que sí. si en el viejo San Juan, ...seguimos haciendo más y más y más Airbnb... ...vamos a tener menos y menos residentes. Si tenemos menos residentes... ...llegamos a un punto y estamos llegando... ...donde el viejo San Juan es más como que un museo al aire libre... ...con fachadas bonitas... ...pero sin sin vida, sin sustancia detrás. Y esto estamos viviendo... ...y, y, y entonces los mismos turistas están llegando y diciendo pues yo estoy aquí en la barra en la sanse y todos um, toda la gente alrededor son americanos como yo por eso no llegué dónde están dónde están la gente todo el mundo se está preguntando dónde están la gente pues la gente se tuvo que ir porque todo el mundo piensa el airbnb es lo máximo y y en ese sentido, sí, estoy en favor a regular y para ¿verdad? guardar la diversidad en una ciudad.
2: Sí, hablando de la, de la diversidad y especialmente en Viejo San Juan, y obviamente Anet y yo siempre como que regresamos al Viejo San Juan porque pues es lo que, es lo que mayormente trabajamos, conocemos, vivimos. Somos todos eh, ambas vecinas también de Viejo San Juan. Pero hablando de la diversidad específicamente, y yo no estaba viva para esa época, pero cuando comenzó la restauración de la ciudad del Viejo San Juan, que esto se habrá dado para los años mitad, finales de los 50, principios de los 60, eh, y hablo de la restauración porque pues Viejo San Juan, como lo conocemos ahora, es más o menos de los años 60 y 70 para acá. Anterior a eso, pues era algo muy, muy distinto. Pero en aquel momento, bajo la tutela y la guía de Ricardo Alegría, eh, existían también unos incentivos adicionales para personas que compraran edificios que estaban pues en malas condiciones, dilapidados o abandonados o en, en mal estado, y desarrollarlos para fines de interés social. Y existían unos incentivos eh, para, eso, para esa persona que estuviera dispuesta a comprar este edificio y dividirlo, por ejemplo, en apartamentos, para alquilarlo, eh, ya sea por eh, los distintos programas que hay de subsidio pero era justamente para no crear El una desbalance. ciudad solamente de, ¿verdad? Diciendo lo que es politically incorrect, solamente de blanquitos, o solamente de riquitos, o sea, diversidad. Y es lo que dijo Aneta al principio, o sea, viejo San Juan, que fue lo que le llamó la atención a ella cuando llegó.
0: Cuando llegaste hace, ¿cuántos años atrás?
2: Bueno, como 20.
1: 20, sí, 20, años, 20 notaste años. Una
0: ciudad con mucho balance.
1: Perfecto. Sí, literalmente. Con mucha diversidad.
2: diversidad.
1: Sí, había... había un sí, poquito había de todo. ¿Y cómo, y cómo sí. la ves hoy? Pues bien cambiada. Eh, ahí, por ejemplo, eh, una de las cosas que me fascinó era justamente la, de las viviendas del programa de que está hablando coral, ¿verdad? Habían casas restauradas accesible a gente con, con menos dinero, ¿verdad? Y a mí me fascinó esa idea de que eh, la ciudad tenía mucha vida porque la gente estaba cami caminando, ahí había una escuela pequeña, eh, párvulos, ahí había el supermercado. Uno no tenía que salir de, de la ciudad, pero tampoco la ciudad estaba aburrida. Estaba la cultura de Puerto Rico presente, Hoy en día muchos puertorriqueños lamentablemente no pueden comprar ni vivir en el viejo San Juan. Así que no hay esa diversidad de, de personas. Además la ciudad es mucha más, mucho más vacía cuando es la época baja um, de alquileres de corto plazo. Entonces la ciudad está vacía. Y cuando es, cuando es la temporada alta está llena pero con extranjeros. La comunidad está sufriendo, en mi opinión.
2: Una pregunta, algo que, que me comentan siempre, cada vez que yo eh, hablo de este tema, una de los argumentos que siempre me dicen es, ah, pero Viejo San Juan siempre ha sido caro. Viejo San Juan siempre ha sido eh, turístico.
1: Eh, exacto, pero, pero habían in iniciativas de que Viejo San Juan también es una zona donde realmente la cultura puertorriqueña vive y se celebra. Y la cultura puertorriqueña no solamente son gente rica, son, son gente, de como en todos los países, son gente de, to, de, toda, de todos los niveles, de todas las clases.
0: Un detalle quizás que no, no se reconoce es, mucha gente se va del Viejo San Juan quizás pusieron sus propiedades en alquiler a corto plazo, pero el dueño de la propiedad sigue siendo un puertorriqueño. Ah, la alquiló a corto plazo, pero se mudó. ¿Y por qué se mudó del viejo San Juan? Por el tapón, por el ruido, por el problema del estacionamiento y los parkings, por ciertos otros aspectos que si el municipio no maneja bien y la ciudad no se administra bien, esa accesibilidad, esa comodidad, es incómodo vivir en el viejo San Juan. Se convierte en un una pesadilla para muchos residentes y dicen: Olvídate, yo no me hubiera al viejo San Juan esos tapones y se van, no se van. El alquiler a corto plazo les dio una oportunidad de poder alquilar su propiedad y quizás guardarla unos cuantos semanas o meses del año para ellos usarla, pero le sacan su ingreso, pero no la han vendido y pudieran regresar. Pero, ¿por qué no regresan? Bueno, si se crean, yo creo que si se crearan las condiciones. Para hacer el viejo San Juan más accesible, más habitable, es seguro ahora mismo, pero tiene sus problemas. Hace poco amaneció un cadáver eh, por la calle Norzagaray. El año pasado una foto de la sangre que había frente a la vergüenza. Hay otras condiciones que van más allá de simplemente los alquileres a corto plazo, de por qué hay personas que no viven en el viejo San Juan. La pregunta es si los puertorriqueños han vendido o si todavía hay puertorriqueños dueños que pudieran regresar bajo otras condiciones.
1: Uh, sí, hay, hay de todo. Hay de todo. Hay puertorriqueños que viven, hay puertorriqueños que se van y alquilan a largo plazo porque si uno ya no quiere vivir, no tienes que ponerlo en Airbnb, puedes alquilar a largo plazo porque siempre hay gente que quiere vivir ahí. A lo mejor ya no es tu estilo de vida, pero hay gente que quiere vivir. Obvio, era una época donde se gana mucho más dinero con el Airbnb, pero esta época también se está más o menos acabando, porque...
0: También el Airbnb hay, te da la flexibilidad de poder usarlo cuando quieras. Sí, y
1: hay puertorriqueños que viven en Estados Unidos y, se, eh, y no quieren alquilar a largo plazo porque quieren regresar, etc. De todo esto hay un poquito. Y yo no creo que los puertorriqueños que realmente qu quieren su cultura y quieren ir y salir... Eh, eh, son la mayoría, la mayoría ahora mismo son, son inversiones de, de afuera. Por ejemplo, cuando se cambió, cuando eh, se acabaron las iniciativas de la vivienda de Coral, estaba hablando, de que, eh, vinieron inversionistas y compraron estas, estos edificios completos que eran sección 8. Y cada vez que esto pasó, por ejemplo, seis ocho, 10 apartamentos al momento se fueron del mercado de, de largo plazo y se convirtieron en Airbnb o hasta en hoteles. Esto es una realidad de que también tenemos que hablar. No solamente son los Airbnbs, son también hoteles y guest house y uh, otras, otros tipos de hostelería que están quitando vivienda um, y, y de esto mayormente es el problema, no es el individual que tiene una, una segunda casa, es, es que los fondos, los grandes fondos, que... los grandes fondos que quitan mucho a la misma vez y de esto nunca se regresa a largo plazo porque ahora ya es un hotel. o ahora, ahora ya es un...
0: Y ese problema ambiente. me consta que ocurre en Florencia, o sea, está, está ocurriendo en muchos cascos históricos en, en todas partes del mundo. ¿Y cuáles fueron las propuestas, en la ponencia que presentaste bajo el momento cuando Carmen Julín intentó regularlo, dirías que lo que presentaste allí todavía está vigente hoy, presentarías... ¿Esto,
2: esto fue que ¿2016, sí. para darle contexto a la audiencia? Sí, ¿no? eh, hace, hace
1: mucho tiempo. Fue pues sí, antes de María. Sí, la, la idea, yo sí tengo la idea de que eh, um, si por ejemplo, si alguien viene al Viejo San Juan y compra un edificio con 10 un unidades ¿por qué no eh, exigía uso mixto? ¿Por porque esto es la, también la idea de la ciudad. Se puede poner a, a lo mejor un negocio, hasta un negocio abajo, y después algo de la, algunas unidades de largo plazo y algunos de, de corto plazo, porque, de nuevo, sin residentes, esto ya no es una comunidad. Eso
0: está en la ponencia que presentaste.
1: Sí.
0: sí. Entonces, tú proponías como, o sea, si se compra un edificio, que tiene múltiples unidades, pues entonces evaluar qué era el edificio antes del momento de la compra y que entonces lo que se vaya a hacer tenga como una, una mezcla de lo, que, de lo que tenía versus de lo que se quiera hacer, que no sea un cambio completo.
1: Exacto, o, okay. o por lo menos dejar siempre un poquito, de, un poquito del edificio para vivienda, de verdad, porque
2: yo recuerdo también que en aquel momento, y no, no recuerdo de quién vino esta propuesta, pero sí sé que se repetía y se hablaba. El Viejo San Juan, eh, si miras eh, el aspecto de la zonificación, no es pareja. Y hay unas zonas que son pocas, son las, son las no sé cuántas cuadras, pero quizás seis en total o algo así, que tienen zonificación residencial. Sí. Eh, R6. Uh -huh. Residencial. Y. La, la gran parte del viejo San Juan es comercial, C3. Incluso áreas donde no hay comercios por ejemplo, pedazos de la calle Luna, que son seriamente residenciales, la zonificación es C3. partes de la calle Sol también. Que tú dices, wow, esto es residencial. Bueno, sí, pero si te vas al mapa de zonificación, permite uso comercial. Eh, y están también las calles principales comerciales, como lo son la calle San Francisco, la calle Fortaleza, la calle Cristo que el enfoque son los locales del primer nivel, pero si tú miras y levantas la mirada, los segundos y los terceros pisos de muchos de estos comercios están vacíos, son almacenes y muchas veces las fachadas incluso las tienen bien bonitas en el primer nivel y cuando tú levantas la mirada, arriba eso está dilapidado. Y yo recuerdo que una de las propuestas, y no sé de quién vino, no me acuerdo, era protejamos las áreas residenciales que quedan en Viejo San Juan, que son tan pocas. Sí. Y enfoque en la actividad del Airbnb, en áreas comerciales, ah, y sobre todo en so estas... Segundos pisos que de noche, como quiera, nadie va a vivir ahí full time porque estás en una calle comercial, los negocios, pero el visitante, pues está en el medio de la acción y son espacios que ahora mismo están en su en gran mayoría casos, es es claro, de desocupados. Pues claro, incentiva no hay, esto. Por incentiva eso no el sello
0: de parking en esa zona.
2: Claro, exactamente. Pues entonces, ¿por qué no lo miramos? Como que, ok, vamos a ver la realidad del río San Juan y dónde está la oportunidad, dónde hay espacios que no se están aprovechando. Pues mira, ¿por qué no se enfocan ahí? Y vamos a proteger los residencial, que es tan poco y que cada vez es menos. Sí. Yo no me acuerdo, eso no sé si vino de parte de, de un grupo comunitario, pero recuerdo que en esas vistas públicas sí. se mencionó eso también.
0: Ahora, el estudio obviamente abarca más que el viejo San Juan.
2: Sí.
0: Habla sobre todo Puerto Rico. Y la propuesta que haces era específicamente al viejo San Juan. que entonces nosotros proponemos? a nivel de toda la isla, cuando se habla de que el mercado está más concentrado, profesionalizado y comercializado, con anfitriones que tienen múltiples espacios. Uno, proponemos regular que no vengan grandes firmas a comprar casas o en, en, en la montaña o en, o en el área de Río Grande o Luquillo. ¿Qué sería una regulación efectiva no que interfiera con el libre mercado de Fernando?
2: que conste que ese libre mercado es de Fernando Exacto.
3: No, bueno, no, no. yo me pongo en el zapato de los residentes por ejemplo en el viejo San Juan yo manejo una propiedad que yo llegué a un acuerdo con los vecinos con la junta de residentes que entre cada reservación yo tenía que dejar dos días uh
2: -huh.
3: y que fuera un mínimo de cuatro días la, cada estadía ¿verdad? para evitar las personas que vinieran... De fin de semana es baratar eso. Exacto. Y hasta el sol de hoy, te tengo que decir que la respuesta ha sido buenísima. Claro,
0: cada urbanización y cada condominio, su régimen de propiedad horizontal establecen en reglas. Entonces puedes no puedes dejar que cada, que cada condominio establezca sus reglas de juego y no, el Estado no tiene que meterse a...
3: Y en y en, 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 en Calley, que manejo otra propiedad, yo no, por ejemplo, reuniones de más de 15 o 20 personas. Y lo, lo más que se permite es bautismo, que lo han hecho, durante el día. ¿Por qué? Porque el vecino es una persona mayor y yo hablé con él. Y Mira que tú puedes, que tú aceptas, que no. Y llegamos a un happy medium. Sí, y hasta sí. el sol de hoy, solamente me ha llamado una vez en dos años y medio que llevo manejando esa propiedad. Que los huéspedes habían llegado borrachos a las dos y media de la mañana y estaban gritando. Pero salvo ese incidente. Lo que
1: pasa es, es que eh, tú eres uno, Fernando. Sí, yo sé. Exacto. Eso, eso, eh, yo, yo. Creo que el negocio de Airbnb o corto plazo tiene tantos, muchos aspectos. Sí. Y ser un buen host y respetar a sus vecinos es un aspecto muy importante y te, te felicito que lo estás haciendo, sí. pero de toda manera, si más y más gente eh, compran eh, propiedades y lo ponen en Airbnb, um, llegamos o estamos llegando, ya llegamos a una falta de vivienda. Por sí. ejemplo, lo, los, los jóvenes, much, mucha gente joven y hasta que tienen un una buena profesión o están empezando a trabajar, no, no pueden salir de las casas de sus padres porque no pueden pagar una vivienda ni siquiera en, en otras áreas. No estoy hablando del viejo San Juan, pero todo, todo se ha puesto tan caro que la gente sigue viviendo con sus padres. Mm -hmm. y, así que tenemos un shortage de vivienda y sí, yo entiendo que es, sería bueno regularlo.
2: Claro. Bueno, eh, nuestro compañero Iván Zavala eh, compartió un escrito que, que, que para mí dio en el clavo. No lo voy a leer completo, obviamente, Cítalo, pero... Cítale algo, dale No, ahí. lo voy a, voy a citar. Voy a bueno, Iván, que... él empieza el escrito de la siguiente manera. Los intereses individuales nunca deben ir por encima de los intereses colectivos, uh -huh. ¿ok? Y la verdad es que tienen que leerlo. Lo voy a compartir, lo debo compartir en orbital también. en el, en el Todo lo que a escribir se pone en el blog. Bueno, pues ahí está. Y básicamente al final dice, pues él habla de la falta de regulación y cómo eso afecta. O sea, que si que, eh, entra en el, en el concepto de oferta y demanda, ¿qué pasa si la necesidad es de 30.000 habitaciones y de repente hay 100.000 en, eh, en el mercado? Pues eso obviamente se
3: autorregula. El mercado se auto se bueno, autorregula.
2: Pero, pero, por otro lado... Eh,
3: Digo, es mi opinión. Una
2: cosa, claro... Él habla que una cosa es interferir en el libre comercio, y aquí estoy citándolo de nuevo, entre las partes y otra es regular una industria y establecer controles y límites para que se respete el derecho más importante que tiene cualquier propietario, que es el uso, gozo y disfrute de su propiedad. Él termina diciendo, seamos responsables y no nos hagamos de la vista larga y permitamos que Puerto Rico se convierta en la isla de Airbnb cuyos compradores son cada vez más internacionales y sí seamos el mejor destino del mundo en hospitalidad y servicios. O sea que yo lo veo como un, como un llamado a, a atención y lo que yo leo entre líneas es, gente, somos una comunidad, somos un pueblo relativamente pequeño y está bien, yo tengo, eh, es mi propiedad y yo la compré y soy dueño de mi propiedad y este es mi derecho, pero... Como, como decía mi abuela, mis, mis derechos y mis, o sea, terminan donde comienzan los de mi vecino.
0: Bueno, leyendo el estudio del CNE al final hacen un resumen de las regulaciones y los approaches que, que han tomado, que se han implementado en diferentes partes del mundo. Voy a leer unos cuantos. Licensing and Registration System implementar un sistema de licenciamiento y registro de cada propiedad, el dueño el guest, de las propiedades a corto plazo. Crear una base de datos, el desarrollo de una base de datos para mantener información que asegure cumplimiento con las reglas que existen. Y Punishing for Compliance Failures, la implementación de medidas para multar a los que no estén cumpliendo. Y adición, sigue diciendo, restringir la cantidad de días y noches, restringir los cuartos que se ocupan, si son eh, lo que se puede alquilar, si son en Owner Occupied Homes, restringir la cantidad de huéspedes. Uno se puede ir de repente demasiado restrictivo o menos. ¿Qué ocurre? Yo conozco la capacidad del Estado de crear una base de datos, de desarrollar un sistema de registro. Es que y lo que claro. vengo y digo es, si tú me vas a requerir a mí a... Registrarme nuevamente, a crearme otro procedimiento burocrático más que lo que va a hacer es quitarme tiempo a mí, te puedes ir a buen sitio. Tú sí, pues. no me puedes poner a mí una regulación, no le puedes poner a la industria una regulación que haga todo más oneroso para la gente que lo maneja. Es como, como ponerle más trabas y más burocracia. O sea, ahora mismo el sistema de permisos de Puerto Rico está. Roto, el Tribunal Supremo ha declarado nulo dos veces el reglamento. Hay un desmadre con eso y aquí hay gente que está proponiendo que el gobierno cree una base de datos para monitorear es que los alquileres que a corto plazo. Porque
3: tú para llevar esta, uh -huh. digo, si lo haces de forma profesional sí, y por es. la ley tienes que registrarte como hotelero, hostelero. Claro, en el departamento la compañía el, de turismo.
0: Existe. Y Yo el BNB existe. también tiene los datos, pero tú tienes que tener una entidad del Estado capaz de decir cuáles son los APIs, de dónde saco los datos y cómo hago esto efectivo y no Eficiente. Requer, eficiente. Lo que pasa es que
2: requerirle y, más documentación al, al administrador, al operador o al propietario no resuelve el problema. Claro que Exacto. no. Y crear una, base, crear una
0: base de datos sin saberla utilizar y sin saber o hacerla... para qué se va a hacer.
2: Eh, es que eso no atiende el problema. Van
0: a, esto, esto es lo que crea aquí es un contrato para alguna compañía que va a lidiar por hacer una programación con unas especificaciones que no necesariamente es lo que hace falta hacer. Y yo de verdad que no, no confío en la capacidad del Estado de, de hacer algo tecnológico eficientemente ahora mismo en estos niveles con todos los otros problemas que tienen por resolver.
2: Uh -huh.
0: Y por ahí, pues, si se va a proponer una regulación, esto que hizo el CNE aquí, donde proponen crear una base de datos para monitorear e implementar un sistema de registro. Esa propuesta hay que llevarla mucho más adelante. Tienes que diseñar cómo funcionaría, a qué sistemas te conectarías, sacarías data de Caribe, sacarías data de la Jeva de Sur y de, de Paquito, sacarías data del sistema de turismo, te conectarías al sistema de Airbnb, cómo se alimenta, cómo se saca la información y que, para qué se usa. Todo eso hay que elaborarlo antes de que empiecen a... a a imponer cómo no. uno va a tener que... Pero
2: volvemos, es, eso no atiende el problema. Eso no. No es, eso no va a resolver el problema del que estamos hablando, que es la falta de vivienda accesible. Eh,
1: yo, yo escucho tus miedos, yo, yo, yo escucho tus miedos y, y estoy hasta que ¿Sí? eh, entiendo que hay que regularlo para crear vivienda o, o tener vivienda. Escucho tus miedos porque yo veo que el Estado quiere eh, regular esto para sa sacar ch uh, chavos dinero adicional y esto tampoco estoy de acuerdo porque ya lo, uh, que los que estamos haciendo profesionalmente ya estamos registrados, ya, ya, ya pagamos impuestos Seguro. y la compañía de, de, de turismo está sacando muchísimo dinero ya de, de los Airbnb y si el municipio también quiere dinero de, de los Airbnbs porque al fin de cabo el municipio limpia y tiene toda la basura y todo eso, ¿por qué no hablen con la compañía de turismo? Porque ya eh, ahí todo el mundo se supone que está registrado y hace, a, hacerlo de una manera así más fácil uh, y no poner más reglamentos uh, al negocio. Entiendo eso. Pero, como tú, al dice, es no que yo, es que yo acaba que el, con el problema de que falta vivienda. Pero la crisis de la vivienda falta, es el problema,
0: los cascos urbanos que están abandonados. Hay, hay
3: tantas otras ah, formas de cómo atajar esa la crisis de vivienda. La crisis de vivienda, que entonces han utilizado el tema de Airbnb, porque eh, eh, es el trending topic en estos años. Para achacarle el 100%. Mira, la transferencia de una propiedad en una herencia que lleva desocupada años y ponerla a la venta. Eh, o sea, es que para eso hay que cambiar el, el, la, la ley notarial aquí en Puerto Rico. Este, El proceso de cómo declarar estorbo público una propiedad en los municipios. ¿Cuánto de una herencia? Wow, sí.
2: Bueno, si contratamos a Laura Mía Que tuvimos en el Season 2 <risa> Eso se hace en un 2x3 y, y doy fe porque me le resolvió el problema a mi mamá Desde de, hace nada, ese, menos es, es, de un mes Esa
0: es ella ¿Cuántas gerencias claro. tú has trabajado el, pasa, el año pasado? ¿trabajaste? Por, por, por lo menos 5 5 Y, sí. y, y bueno.
3: llevaban tiempo Por lo menos 5 años 5 años es, en, Primero en, en, en que realicen que ya la persona falleció bueno, Porque hoy es normal Segundo, que se ponen de acuerdo y vamos a decidir que se está, vamos a vender. Y luego entonces en efecto, declaratoria, cauda de someterlo a Hacienda.
2: Relevo de Hacienda.
3: Relevo de Hacienda. Y que Hacienda, la jeva de Paquito, no, <risa> se, no se habla con el crimen porque las agencias de gobierno aquí no se hablan. Toda gestión que tú no hagas en, 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 en Hacienda tienes que hacerlo en el registro de la propiedad y en el CRIM.
0: Y ahí tú tienes un proceso que tarda años, que, se tarda, que puede tardar mucho, que si se hiciera más eficiente, más rápido, atiendes parte de la crisis de vivienda. No estoy diciendo, Esto es que, no,
3: no estoy diciendo que se atienda el 100% del universo de la crisis de vivienda, pero yo por lo menos un
0: 30% o 40% fácilmente. Otro issue. Los, casco, los mencionaste los estorbos públicos, menciono también los cascos urbanos. Ante la falta de movilidad y transporte colectivo, los cascos urbanos también están deteriorados. No hay estacionamiento en muchos casos. Todo el mundo necesita un carro en Puerto Rico para poderse mover. Los cascos urbanos no son accesibles. Estacionamiento puede ser difícil. La gente se, los han abandonado, por eso están casi todos como están. Rehabilita los cascos urbanos, crea mejor transporte colectivo en esa zona. Esa es otra manera de atender el problema. ¿Qué piensas? No, bueno, no sé,
2: en Cascos Urbanos, Río Piedras, ya está casi todo comprado por las mismas entidades. O sea, yo con mis tablitas ya yo tengo eso monitoreado. Y ahí no hay problema de, de accesibilidad ni de parking, porque hay un parking enorme debajo de la plaza de la Comarecencia tiene y tienes el tren urbano ahí. O sea que el argumento del parking, el argumento de, de movilidad ahí no aplica. Y la mayoría de los edificios que están... Bueno, aplica ya... un poco.
0: Cuando sacaron el terminal de autobuses oh, bueno, que estaba en Río Piedra él, y lo movieron eso. a Coupey, eso, eso mató... Terminaron, eso
2: fue un golpe mortal.
0: Eso mató sí. porque tengo... Sí, sí, sí. Tengo familia que tenían negocio allí en el casco de Río Piedra y estaba al lado del terminal. Cuando lo sacaron, eso se terminó de, de, de desplomar.
2: Pero Río Piedras, te puedo dar fe... Si, o sea, si pudiera compartir mi tablita, pero son muchas horas de trabajo. Pero vas a identificar las mismas corporaciones o variaciones de las mismas corporaciones, que obviamente tú sabes que es lo mismo. Y ya hay aca eh, ¿cómo es? acaparamiento de propiedades en el casco de Río Piedra que están ahí, que quizás cerraron hace tres años, cuatro años, cinco años, dos meses. Y están ahí waiting. No creo que la intención sea hacer vivienda de interés social ni residencias. Aunque hay un proyecto en el Paseo de Diego que sí se está a punto de completar y sé que vienen 94 unidades eh, familiares de interés social, pero esa es la excepción. Eh, o sea, que casco urbano? ¿Qué otro casco urbano tenemos en, en el área de San Juan?
3: Bueno, hay 78.
2: Bueno, está bien, pero el, que, el estudiante que está... Eh, en la Yupi estudiando, o en la Poli, o en la Inter. Bueno, no este puede vivir
3: en el casco urbano. Y la yo un Santurce. apartamento en allí por el, en el paseo de Diego, en, First, en el condominio First Plaza, en 50 mil dólares. Tres cuartos, dos baños. Digo, es que hay meterle chavo, pero es una opción. Le meten 20 y lo ponen bien, eh, para vivir. este
1: Pues entonces a lo mejor eh, regresamos a estos, um, a estos ideas de los setentas cuando el gobierno estaba dando dinero para que se crea um, residenciales. Porque eh, estoy de acuerdo que hay mucha gente que creen en el mercado libre y tú no me puedes um, quitar nada. Así que, ¿por qué no estamos pensando en dando? Porque el, el, el gobierno eh, a vez de quitar Airbnb da fondos para crear residen residenciales y, y así, gente que a lo o corporaciones que a lo mejor pensaban, ah, Airbnb es lo máximo. El, mejor ingreso, negocio, el
0: gobierno eh, te hace un mejor negocio.
1: Cuando dices creación de residenciales, o sea, de unidades residenciales. Exacto. ¿no? exacto. Por ejemplo, mm -hmm. eh, hablando de Río Piedras, claro, porque el gobierno no crea eh, fondos, housing, claro, fondos para estudiantes. Para housing o para. hasta que para. Eh, jóvenes profesionales, porque no, no ni pueden salir de las casas de sus uh -huh. padres, por ejemplo. Sí. Um, Eso es una buena el, idea. A lo mejor es, eh, es um, crear incentivos. Incentivos, sí. Usar tu propiedad en una manera que lo hace falta ahora mismo. Uh -huh.
2: um, no sé. Sí, sí, claro. Bueno, si sí funcionó para rehabilitar el viejo San Juan, que antes... De los años 50 estaba en igual o peores condiciones que el casco de Río Piedras hoy día. Y mira lo que vio San Juan ahora. Gracias a esos es que incentivos. Es
3: Pedirle peras eh. al olmo con este... Pero
2: si es que no, hay que no hay que reinventar la rueda. Esos incentivos existen y todavía siguen vigentes. Es cuestión de ponerlos en práctica y quizás... No, oye,
0: mira, el incentivo que ofrecen es darle unas propiedades, lo que ocurrió en la venta de Puerta de Tierra.
2: Mira, no me hables de eso.
0: Pero no, no, no. Espérate. Es lo opuesto a un tipo de incentivo. Con, o sea, vienen y les regalan unas dale pro... Dale,
3: Para o sea, con... no, 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 no,
2: no, yo solamente voy a decir una oración. Las propiedades... Bueno, ayer
3: cerré un caso con un incentivo del gobierno. A una primera... first, first time home ¿Cuántos buyer.
2: meses estuviste para cerrar?
3: 45. Yeah. 45 días. Con yo había cooperativa. leído seis meses. 45. ¿no?
2: Las cooperativas están bien adelante, mi gente.
3: Y el, y, y el proceso se llevó... Tal cual. Oh. Obviamente no menciono el caso, ¿verdad? pero... Eh.
2: Claro. ¿Qué municipio? San Juan. Yes. Chocala. Bueno, no, lo que yo voy a decirle a Puerta de Tierra, una sola línea para acknowledge <risa> la noticia y no voy a dar mi opinión, solamente voy a dar un, un hecho. Todas esas propiedades que vendió, entre comillas, el gobierno, porque podemos utilizar otro verbo, ceder, en Puerta de Tierra a un mismo a un mismo inversionista que ya había ya te, ya tenía propiedades en la, en la zona, a 760 mil dólares. Toda la cartera el de propiedades, bulk. el bulk, eh, componen casi una cuadra completa y parte de otra. 760 mil dólares. Todas las propiedades, para contexto, esto se dio en Puerta de Tierra, en la calle San Agustín, y a siete minutos caminando de esa cuadra hacia el oeste, noroeste, llegas a la esquina de la calle Luna y la calle O'Donnell en el Viejo San Juan, donde en mayo pasado yo vendí una ruina. Y una ruina en Viejo San Juan significa uh -huh. un una... predio de 200 a 300 metros cuadrados, en este caso eran 278 metros cuadrados, que puedo definir como un jardín con paredes, porque techo realmente eso no se define como techo lo que quedaba ahí, no había infraestructura de nada, y esa esquina de 278 metros cuadrados que apenas llega a los 3.000 pies cuadrados, para que entiendan cerró en mayo pasado en mil dólares oh. Seis meses de diferencia entre una venta y otra, en una misma zona geográfica, a tan solo 7 minutos caminando, y quizás cinco minutos y si vas rapidito
3: Ciertamente es menos de una milla. Mucho, y, sí. Y posiblemente, ciertamente la, la pudieron haber utilizado como tu comparable. Al
0: punto tuyo, estoy hablando de los incentivos que pudieron ofrecer. Lo que ofrecen es este tipo de venta, que eso fue corrupción. ¿Y, o tú,
2: sea. ¿Y tú tuviste acceso a comprar esas propiedades?
0: Nadie tuvo. Que... ¿Tú te
2: enteraste de esas propiedades? ¿Hubo vistas públicas? ¿Alguien se enteró? ¿A ti te lo ofrecieron? A mí, como corredor de Viejo San Juan, yo no me entiendo.
0: Vidieron, se estableció un sí. sistema Vidi abierto. ¿quién para ¿A quién
2: vidió? ¿A quién le ofrecieron entrar a ese vídeo? O sea, 10 mil dólares más que la ruina que yo vendí de dos, un trapo de 278 metros. Aquí vendieron, no sé cuántos edificios fueron, eran ¿eh? como 12 edificios, una cosa así.
1: Pero eso sí, esos no son incentivos. Exacto, por no. Es, es todo lo contrario. Feo, a todo lo a, a que a sí, ejemplo. Si que, si pero que debieron que daños... de haberle...
0: Ese tipo de transacción lo que debe de haber tenido era un algo como lo que tú acabas de proponer. Por ejemplo, si queremos claro. con
1: este ejemplo, ¿verdad? Es un bloque muy interesante donde se podría crear residencia. Si tú vendes en un precio demasiado bajo o si lo regal regalas, esta uh -huh. propiedad, pues y si pero junto con, con unos reglamentos y así esos reglamentos diciendo por los próximos, tú tienes que um, construir aquí X cantidad de vivienda... Y por por lo menos 20 años, esto es vivienda, no Airbnb, no hotel, no, 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 creo, nada. no nada. Entonces, sí, así haces algo bueno para tu, tu isla. ¿verdad? Y a
2: otro de los argumentos que yo escuchaba mucho y que todos escuchamos específicamente hablando de Puerta de Tierra y áreas similares, es como que, ah, pero los dueños de esas propiedades fueron puertorriqueños que le vendieron a estos extranjeros o a estos inversionistas. Los mismos puertorriqueños dejaron caer esas propiedades. Gente, esto era más de una cuadra que no estaba en manos privadas. Estos eran edificios que le pertenecían al gobierno, que los tuvo por más de x 20 años, 20 y pico de años en desuso total y sin ningún tipo de mantenimiento. And those are the facts. Esto no es una opinión, esto es lo que sucedió.
0: Y con eso
1: <risa>
0: concluimos Coral. Del gracias Vital por Podcast. escuchar, gracias Anel por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.